0: Pěkný čas předpolednem, milí posluchači, dnes je se mnou ve studiu dáma, která jako dítě psala básničky. S prozou začala až v dospělosti, když jí vážně onemocněl syn. Prožila řadu dalších bolestných situací, mezi nimi vlastní anorexii nebo náhlou smrt partnera. Dnes patří k výrazným představitelům současné české literatury. Těší se respektu odborníků i živému zájmu čtenářů a přicestovala za námi teď v pondělí poránu. Ze znojma spisovatelka Petra Dvořáková. Hezký den a děkuji, že jste vážila cestu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Petro, připouštíte, že byste ještě někdy psala básničky nebo jsou nějaké u vás na pracovním stole? Připouštím. Já dokonce
1: musím přiznat, že já jsem větší čtenář poezie než prózy, A strašně básníkům závidím, protože já si myslím, že já jsem v tom hodně limitovaná. Báseň je takový vlastně obraz, který to je vlastně takové jedno vtisknutí celého příběhu do jednoho obrazu, který je vlastně vymalovaný slovy. Když píšete prózu, tak vlastně vy jste ten průvodce a toho čtenáře provádíte příběhem, kdežto, když jste básník, tak jako vtisknete ten obraz. A já to neumím a strašně pásníkům závidím. A je to pro mě jako vrchol literatury a chtěla bych to umět.
0: Vy jste minimalista. <laughs> Nebo aspoň Můžeme. v ideálním případě byste jim ráda byla.
1: ideálním případě.
0: <laughs> Co je pro vás napsání tak... Přitažlivé a lákavé, že jste mu ve svém současném životě vyhradila opravdu zásadní prostor, protože já jsem se dočetla, že jste ochotná vstávat v půl šesté a zasednout k práci s takovou vervou, že vás až bolí klouby na prstech. Pracujete doma, pracujete z pohledu někoho viděno v osamělosti. Pro leckého by to byla zátěž, tak čím vám spisovatelská profese vyhovuje?
1: On asi člověk, když píše a ponoří se do toho příběhu, tak uh, vlastně může prožívat, jako může jednak stvořit uh, určitý svět a může si v něm vlastně dopřávat prožitky a emoce a třeba i myšlení úplně jiných lidí s odlišným charakterem, s odlišnými vlastnostmi, než má sám autor. A je to vlastně pro mě taková, taková možnost být někým jiným a žít, žít život někoho jiného
0: o tom tak krásně vyprávíte, že přemýšlím, jestli se nestanu spisovatelkou.
1: <laughs> Ale... Stáňte, je to, je, to, je to fakt zážitek, protože prostě uh, jo, ty emoce, které si pak můžete dopřát, ten způsob vidění světa, který si můžete dopřát, to je báječný.
0: Tak při na nějaký kurz tvůrčího psaní by se to dalo zkusit. <laughs> o zázracích medicíny, autorské tvorbě, kterou prozatím uzavírá román Dědina, o životě se dvěma dospívajícími Syny a psaní pro děti, i o tom, jaká vlastně je ta dnešní mládež, bude vyprávět spisovatelka Petra Dvořáková. Poutavý poslech vám přeje Vítka Novotná. Spisovatelka Petra Dvořáková je hostem dvojky a pořadu host do domu. Jak tak procházím vaši tvorbu a ta témata venkov, sebevědomí nebo nízké sebevědomí, anorexie, víra. K tomu, když si promítám váš životní příběh, tak si říkám, že mě až překvapuje, že jste ještě více nespracovala dosud zdravotní tematiku a všechny ty zkušenosti a i vzpomínky na těžká léta nebo těžké měsíce, které jste trávila s mladším synem Vítkem. Na dětské onkologii v Motole. Navíc zdravotní tematika je záležitost, která veřejnost určitě zajímá. Vzpomeňme třeba produkci vali stýblové a navíc vy jste vystudovaná zdravotní sestřička, takže se to všechno u tohoto tématu zbíhá. Schyluje se k něčemu takovému?
1: No, musím přiznat, že schyluje. Zrovna teď cestou ve vlaku jsem, jsem pokračovala ve svém takovém, nevím, jestli to můžu nazvat drze románu, ale postavila jsem se takového chirurga středního věku, který, který dostane ještě příležitost udělat docela, docela dobrou kariéru v nemocnici. a protože já vlastně medicínu miluju a mně se vlastně pořád zdá i o těch sestřičkovských věcech. Já jsem pracovala na operačním sále, takže se mi zdávají takový ty sny, že jsem zase na sále a tak, tak já už jsem si říkala, že si to musím napsat. A prostřednictvím tady toho příběhu já si taky otvírám některé třeba aktuální věci ve zdravotnictví a v medicíně, témata, která mě, která mě zajímají, některá třeba etická témata nebo, nebo prostě i taková ta kontroverzní téma, také očkování a podobně.
0: Hmm. Medicína zdravotnictví tedy jsou témata, která jsou ve vašem životě více či méně přítomna hmm. neustále, dá se říct. Když sledujete to dnešní zdravotnictví, když si ho rešeršujete vlastně ve jménu věrohodnosti tohoto románu, nezdá se vám, že to, co jste zažívala vy jako ta sestřička na operačním sále a to, kde je zdravotnictví dnes, jsou už úplně jiné světy. A jaká je pro vás představa, že byste třeba do toho ještě vstoupila? Není to trošku z kategorie až science fiction, nebo umíte si to promítnout a představit?
1: Tak uh, představit, umím si představit tu práci, vím, že bych se už musela po tolika letech doučit jako spoustu, spoustu odborných věcí, už by to nebylo jednoduché, ale uh, to, co se určitě jako proměňuje, ale to vidím už jenom z vnějšku, tak je neskutečná jako zátěž administrativní lékařů a zdravotnického personálu, kterou v podstatě uh, odnáší pacient tím, že, že lékaři jsou unavení, vyhořelí, nenaslouchají mu, přitom to je vlastně základní součást diagnostiky, že ho mm. naslouchají. Slouchat. Já, když jsem začínala jako sestřička, jak jsem dělala takové doktorky a ona mi vždycky citovala nějakého ruského doktora a říkala mi, říkala mi jako naslouchej pacientovi, říká nám diagnózu. Jo, a prostě to, to třeba dneska si myslím, že je strašně, strašně posunutý.
0: A bude váš chirurg naslouchající?
1: Bude, on bude mít rád hodně svou práci. Bude i naslouchající, ale trošku se mu to tak jako zkomplikuje jednak krizi středního věku, jednak možná, že takovými znovu nabitými ambicemi a já si trošičku hraju s tím, že že je takový jako nejednoznačnej, a, a teprve na konci se čtenář dozví, jak on to má.
0: A když vás tak sleduju, tak je to asi zajímavý mužský, že?
1: <laughs> určitě, určitě. A mě taky, taky mě vlastně, já to píšu v ich formě, takže mě vlastně baví být tím chirurgem. Jo, Já to píšu jako za něj. A,
0: a hodně těžké převtělit se do mužské postavy? No,
1: pro mě je těžké, jako když začínám, jestli, jestli jako chytnu ten, ten jako pocit, toho, jaké to je být tím chirurgem. A já jsem ho vlastně tady chytla v tom, že jsem, že jsem psala pro reportér povídku o chirurgovi a já jsem si říkala, ne, já to musím dělat jako knížku, protože, protože prostě to mě baví, tahle emoce a, a ten svět jako toho muže chirurga.
0: Vy jste mi před vysíláním prozradila, že připravujete na téma zdravotní a zdravotnické i knihu pro děti. Ta bude o čem? Tak to je takový
1: můj projekt, který jsem vymyslela vlastně pro Hajmu. To je organizace vlastně rodičů, ale, ale i odborníků, kteří vlastně podporují hematoonkologické děti a onkologické pacienty tady v nemocnici v Motole. A já jsem si říkala, že bych je teda chtěla nějak podpořit. A vymyslela jsem takovou dětskou knížku. Která, kterou vlastně mám nazvanou hajmici a dobrodružství v bublinkárně. Hajmici jsou takové, taková stvoření člověku asi po kolena, mají veliké uši a žijí z bublinek, jenže jednoho dne se jim rozbije bublifuk. A navzdory tomu, že oni jsou velice chytří, protože jim ta moudrost cídlí v těch velikých uších, tak si neví rady a musí se vypravit do lidského světa, dovést, dovést do hajma země uh, lékaře a tento tam možná nějak vyřeší. Takže je to opravdu takový hravej dětský příběh, není to žádné, uh, jako žádné, žádné zatěžkávající drama pro děti, ale doufám, že, doufám, že třeba tohle hajmu podpoří.
0: Když jsme u těch zdravotních témat, vy jste svoji zkušenost s promítla do knihy Já jsem hlad, která je velmi osobní. Co zvítězilo v těch úvahách, jestli s touto záležitostí výjít na veřejnost? Nepředpokládám, že by to u vás byla osobní spověď. Spíš si tak typuju touha pomoci?
1: No, byl. Já jsem o tom strašně dlouho uvažovala a vlastně jsme o tom uvažovali i ve vydavatelství. A já mě především jako na tom... Psaní tady toho tématu nezajímala nějaká moje... Terapie, nebo přesně tak, jak asi říkáte. Mě spíš zajímalo, jestli ta knižka opravdu může pomoct. Mě, mě zajímalo to téma a chtěla jsem je otevřít trošičku. Mě vždycky rozčilovalo to, jak v médiích, a bohužel i často odborníci prezentují tuto nemoc jako chorobu modelek. Ona chtěla být prostě modelkou a proto začala hubnout. To je naprosto, naprosto jako nesmyslné, takže já jsem trošičku chtěla i vyvrátit tady tuhle tenhle mýtus jako o anorexii, že to je opravdu jako nemoc, která má spoustu drobných příčin, které se musí v určitém bodě a okamžiku potkat, aby z toho vlastně tahle nemoc vznikla. A samozřejmě na to se navázalo spousta, spousta projektů, spousta třeba besed pro mládež. A myslím, že dneska už jako můžu říct, že ta kniha víc pomohla, než třeba nějak asi mě uškodila, nebo jo, protože to je vždycky vždycky jako otázka té míry. Nevím, jestli třeba dneska po tolika letech bych napsala něco tak otevřeného. Ale ta bilance
0: knihy, která vyšla v roce 2009, je tím vlastně velmi šťastná. Naším hostem je spisovatelka Petra Dvořáková. Mým hostem v pořadu host do domu je dnes spisovatelka Petra Dvořáková. Vaším zatím posledním románem je Dědina z květnu skytna května uplynulého roku. Ty příběhy ilustrují neřesti, zlobu, smilstvo, závist, lakotu. Jsou podle vás na venkově jiné než ve městě? Oni jsou... Trošičku víc vidět, oni
1: jsou takový jako viditelnější, protože tam nemáte tu anonymitu, která která tam je, taky jsou tam možná, možná, že tam víc funguje taková ta prvoplánová závist, protože, že jo, když když si vidíte do talíře, tak tak se vám s nás závidí, než když ve městě vlastně nevíte, kdo je kdo a a tak. Ale myslím si, že jinak vlastně, co se týče těch neřestí, tak, tak odráží běžné lidské neřestí a najdete je vlastně u každého. Ale... Ten venkov možná, tam je možná viditelnější na těch charaktery.
0: Vy jste na Vysočně prožila dětství. Podněkla jste teď před tou knihou nějaký aktuální výzkum v terénu, míněno tedy delší pobyt na Vysočně, nebo jste čerpala, tvořila výhradně na podkladu vzpomínek z dětství?
1: Já jsem spíš, já na tu Vysočinu jezdím poměrně omezeně, takže jsem se ani, ani jako ne, nepracovala. I když jako můj sen byl, že bych třeba jela tam a strávila tam, já nevím, měsíce a pracovala tam, ale nějak se mi to nepodařilo. A navíc, já, když mi když napadlo psát dědinu, tak to byla přesně taková ta psací mánie od rána do večera, nemohla jsem zastavit. Ale spíš, já bych řekla, že já jsem si tak jako postavila ty charaktery, který třeba nějak, nějak někde odezřete. Úplně jako, úplně jako malé dítě. My jsme třeba, když jsme ještě my byli malí, tak my jsme jako ještě rodiče a babička nám pořád říkali, no že my jsme ti chalupníci, ti chudí a vedle nás ti jsou sedláci jsou a to jsou tím bohatí. A tak, takže, což vlastně samozřejmě už tam dneska dnes, ty dnešní generace a ani moje postavy příliš jako neřeší. Řeší se tam spíš ty ta aktuální témata, že vlastně tak jak v 90. letech byla ta euforie, že znova začneme hospodařit, vrátila se nám pole Uh, tak, uh, tak vlastně teď takový to rozčarování, že ty že další, další generace už nechtějí přebírat uh, tu starost. Jo, takový to, já vždycky, když vidím třeba v televizi uh, tu situaci, kdy, kdy se že teda na, na vesnicích se zavírají ty obchůdky a tak, mm. tak já prostě tam mám tu, tu svoji prodavačku marunu, která přesně bojuje jako ty prodavačky na těch dětinách. No, máte
0: ty postavy <laughs> fantasticky vypracované. Musím říct všem, kdo si říkají, že je téma zemědělství a života na venkově nezajímavé že to zdaleka není jen o těchto tématech, ale ty postavy jsou opravdu velmi plastické a věrohodné. Mně se třeba obrovsky líbil váš řezník, kterého jste údajně si taky osobně dost zamilovala. Chodila jste jako dítě na zabíjačky? No jasně,
1: my jsme měli doma zabíjačku dvakrát do roka, takže my jsme úplně od toho, utlího dětství. Vždycky si pamatuju, jak nás v půl ráno vzbudilo to strašné kvíčení prasete. A my už jsme se tam jako běželi podívat a tak. A, a možná, že to je taky důvod, proč jsem tu zabíjačku uměla potom tak dobře jako popsat, protože vlastně a nemusela jsem si k tomu v podstatě nic moc zjišťovat, protože to prostě, když člověk vidí, tak to má tak nakoukaný hmm. a
0: zažitý. Hmm. No a ta technologie, ta jeho práce je tam tedy velmi zehrudně popsaná. To jste určitě konzultovala, ne? No,
1: musím přizn- Tě, že si to fakt takhle pamatuju. Hmm. No. Možná, že proto dítě fakt v tom, v tom raném věku jsou to tak jako mocný zážitky, jenom když si představíte jako ty vůně na té zabíjačce, jo, ty barvy, to, ten, ta, ta rudá krev na tom sněhu a tak, <laughs> tak to, to možná tak člověk jako v sobě má, že...
0: Vy když píšete, tak říkáte, že velmi silně emocionálně prožíváte své postavy. Není to někdy vysilující, zejména třeba, když na té dědině máte i pár dost nepěkných charakterů a takhle s nimi strávíte ten svůj spisovatelský den od 5.30 ráno. Jak se po takovém dni na dědině cítíte?
1: No, musím říct, že to je jako někdy strašně těžké se z těch emocí vypnout. A já jsem jako příkladem, budíš teda to, když jsem jeden den takhle psala a pak jsme večer jako se syny seděli u večeře, já jsem pořád nějak tak jako špatný pocit. Že, jednak, že jsem teda mluvila s někým, kdo byl v pokročilém staryu těhotenství a jednak, že jsem se s někým strašně pohádala a pořád jsem jako nemohla přijít na to, mm-hmm. s kým. A pak mi došlo, že já ne, ale můj mm-hmm. řezník se hádal se svou těhotnou mm-hmm. ženou celý den. <laughs> Takže jako někdy je těžký, těžký jako se z těch emocí vypnout no, a mm-hmm. nesoucítit třeba s těma postavama.
0: Mm-hmm. A nevyvrhnout na ty své blízké, třeba to negativno, které z těch postav pramení. No, no musíte si no, hodně Někdy lídat. má
1: člověk jako do, ze svých postav po náladě.
0: Vy teď máte, jestli jsem správně četla, nabídky na sfilmování, jak mm-hmm. dědiny, tak titulu Každý má svou lajnu, což je mm-hmm. e, příběh pro děti a mládež z prostředí florbalu. Váhala jste nebo jste poměrně záhy a snadšením zvolila? Já se ptám proto, že přece jenom u televizních filmových projektů se člověk musí smířit se zkratkou, nejednou třeba i s proměnou toho zamýšleného vyznění, někdy i s nešťastnými zásahy, takže e, řekla jste hned ano?
1: Tak já vlastně nemám sama za sebe takovou úplně tu vnitřní ambici, že bych toužila mít jako sfilmované svoje dílo. Současně, protože se částečně věnuju i scénaristice, tak je pro mě zase výzva zkusit to uchopit scénaristicky. Asi bych jako těžce nesla, kdyby mi to někdo jako scénaristicky sám jako zpracovával, protože už dost na tom, že fakt to nějak uvidí režisér, nějak dramaturg, nějak, nějak herci a podobně. Takže jako to, že si můžu postavit scénář a vím, že to vyžaduje zkratku a vím, že to vyžaduje prostě jinou práci, to je něco fakt a i když třeba speciálně ta dědina svádí k tomu, že když to čtete, tak máte pocit, že je to před očima, tak převrátit to do scénáře je jako nesmírně obtížná věc a a vůbec nevím, jestli to, jestli to nějak smysluplně dopadne.
0: Taky někteří říkají, že se jim tam vyjevují takové obrazy formanovského stylu. Budete mít problém nesklouznout k formanovskému pojetí, nebo vy to tak nevidíte? Já
1: bych k němu strašně ráda jako <laughs> já, bych, já bych si dost cenila, kdybych to jako dokázala. <laughs> ale, ale, tak uvidíme,
0: kdy uvidíme.
1: Ale, no, to, to bych také ráda věděla, to bych řekla, že jsou ještě projekty, které jsou v plenkách, ale, ale třeba zrovna u té dědiny, jsem si i říkala, že a bavili jsme se, bavili jsme se o, tom, o tom s jedním člověkem, že tam by byla třeba strašně parádní scéna, když řezník sice trefí prase, ale to prase krvácí. Tak dotáhnout to opravdu do takové jako absurdní scény, že, že prostě to prase jako vyběhne třeba do kostelíčka a teď tam vtrhne a teď tam všechno od té krve jako zasvíní a, a teď já si vám představu toho faráře, jako starého hrušinského, který prostě, a teď ty babky v oči navrh hlavy a řeknou, to, pane, pane faráři, neměli bychom to tady vysvětit. A pan farář jako si, si pro sebe zabrumlá, no kdyby se každá svině před, před smrtí přišla takhle do kostela rozloučit, to by byl svět lepší a pak jenom těm babkám řekne, no ale stačí vymalovat, světit nebudeme. Jo, tak jenom
0: přemýšlím, proč scénáristka Petra Dvořáková tohle do své knihy, nebo to tam ještě je? Jsem v polovině?
1: <laughs> ne, to tam, to tam není, ale to jsou prostě takový nápady, který zase třeba člověk dostane až při té vizualizaci, jako
0: pro ten scénář, když si dělá. Říká autorka románu Dědina Petra Dvořáková. A my milýma vzácným hostem spisovatelkou a také scénáristkou Petrou Dvořákovou. teď si budeme povídat o dětech, o čtenářích i dětech vlastních. Vy jste se v roce 2011 přestěhovala z laviček z obce uprostřed Českomoravské vrchoviny o necelých pětistech obyvatelích do Znojma. To má aktuálně 34 000 jsem někdy četla, uh-huh. takže posun značný. Jak snadno nebo těžce jste se syny zakotvili v novém prostředí?
1: No, bylo to docela, docela jako náročný v tom, že jednak z, z venkova, z úplného venkova uh-huh. a jako do města, takže synové si museli docela i zvyknout, ale naštěstí my máme úplně kousíček odbytu florbalovou halu, takže oni v zápětí doputovali k florbalu a řekla bych, že ten je tak jako, jednak tam našli kamarády, což je strašně, že je důležitý, když se člověk přestěhuje a a vlastně je to tak jako nějak příjemně jim vytížilo ten volný čas.
0: Tak no, že... tak vy jste se na florbal dala taky. <laughs> Napsala jste o něm knížku, už jsme ji zmiňovali, každý má svou lajnu. A taky jste mi říkala, že svým způsobem suploval tu mužskou autoritu určitě. v životě vašich kluků, což je hrozně fajn. Uh, takže měli pro vaši volbu pochopení s tím stěhováním? Myslím hmm, si, že určitě jo. je to tak... projev určité empatie. Jsou vaši uh-huh. kluci empatičtí? Uh... Určitě
1: jsou, určitě jsou. Já mám vždycky, vždycky třeba, si říkám, jako poci, pocit zvlášť u toho mladšího Vítka, že on je takový jako flegmatik, možná, že je to tou lečbou, kterou prošel, že jeho tak nic nerozhází. Já vždycky si říkám, pro jako, já když tady umřu na tom gauči, tak on si toho všimne tak jednu. Ale to si myslím jenom do chvíle, než mě třeba já nevím, chytne migréna. A on okamžitě začne, mami nepotřebuješ něco a já ti naleju čaj a já ti podám prášek a tak. A že se mu to tak jako zapne. Ten Dominik je takový víc extrovertnější, komunikativnější a je taky empatický, ale tomu Vítkovi se to fakt takhle zapne a nevím, jak to funguje.
0: Ta nemoc vstoupila do života Vítka, když mu byly tři roky. Rozhodně vstoupila, ale i do života Dominika staršího, protože ten si musel také sehrát svůj part toho staršího a ne tolik opečovávaného sourozence. Jaké mají dnes vztahy? Řekla bych, že velice blízké
1: a já mám pocit, a platí to nejen o nich, ale řekla bych o nás že my si tak jako pořád dokompenzováváme a doháníme to, že třeba v tom, v tom dětství vlastně nemohli být spolu tak, jak žil normálně sourozenci spolu můžou být. A je to vlastně strašně fajn. Myslím si, že si jako sami sebe hodně považujeme a považujeme si jako toho času, který spolu trávíme a o kterým jako moc dobře víme, že taky už nemusel být.
0: Co se vám v komunikaci a ve vztazích s vlastními syny osvědčilo, že jste to dotáhli do tohoto stádia, které je pro mnohé nepředstavitelné? Vy opravdu se máte rádi a jste mm-hmm. spolu rádi. Já si myslím, že je tam
1: důležitá jako od toho rodiče otevřenost, že o to, takový to, jako že mluvíme o věcech. A taky jako asi je strašně důležitý nestavět se do takového ty role jako neumilné autority vůči tomu dítěti, ale prostě dokázat, dokázat jako přiznat, že jsem jako selhal v mnoha věcech, že mě to třeba mrzí. A že to. Jo, a to dítě, to dítě najednou, aniž by teda člověk jako nějak vystupoval, vystupoval jako z role rodiče. Jo, to si jako si vůbec tím nechci říct, dělat ze sebe kamarádku, která se svým dětem chodí jako vybrečet na rameno. To jsem velký odpůrce, Aha. toho rodič má být pořád rodič. Ale současně má prostě umět před tím dítětem přiznat, přiznat chybu a ukázat, že prostě když se udělá chyba, tak se musí napravit a je to.
0: Vítek je zdatný programátor, ačkoliv jste říkala, že má i literární střevo. Dominik studuje stavárnu. Připomínkuji vám někdy vaše knihy, jsou jedněmi z prvních čtenářů vašich nových textů? Já bych byla strašně
1: ráda, kdyby byly. Ale úplně se mi to nedaří. Já často třeba mám tendenci, když už něco píšu, a zvlášť třeba, když je to, nebo když to bylo pro děti, nebo potom právě ta knížka každý má, každý má svou lajnu, tak jim z toho jako chci něco přečíst, aby mi k tomu něco řekli, což oni mi věčuje. Jenom tak jako něco zahudrujou, jako no dobrý, no blbý, ale jako, úpl, jako že by mi to nějak, nějak jako připomín, připomínkovali. To ne, když si myslím, že jsem třeba napsala báječný vtip do knihy, tak to obvykle skončí tak no, jako haha, má mi to snad nemyslíš vážně, že by...
0: A je nějaká kniha, nějaký námět, hmm. téma, motiv, který byste pro ně v budoucnosti chtěla ještě zpracovat, uchopit a touto formou třeba jim dopovědět? To nevím.
1: Já já jako někdy mám pocit, že bych chtěla zpracovat ještě třeba to téma toho těžkého onkologického onemocnění, ale z pohledu toho teenagera. A nechci teď vůbec odkazovat na hvězdy, nám nepřáli, ale já jsem si tam uvědomila, my jsme taková takový pří- příhoda, kdy my jsme si nějak, Dominik prostě dostal mobil na Vánoce, ale chtěl si ho rozbalit už předem, strašně ho potřeboval a samozřejmě na štědrý den si ho rozsedl. <laughs> Takže jsem byla naštovaná a tak a, a to prvé jako té štědrovečerní večeře jsme se usmířili a on mě chtěl tak jako udělat radost a, a že mi pustí krásný film a pustil mi hvězdy nám nepřáli, čímž mě na štědrý den opravdu knokautoval. Ale já jsem v té chvíli, prostě Vítek to sledoval a já jsem si v té chvíli jako uvědomila, že on si na tom pojmenovává a odžívá určité věci, který prostě úplně jako ani o nich nemluví třeba tak já, já mám někdy pocit, uh, prostě napsat i něco o takovým jako sourozenec, kým Ono se třeba často u té leukémie všichni jako litují strašně to nemocný dítě a samozřejmě je to úplně na místě, ale úplně se odsune ten druhý sourozenec. A jak, jako kdyby ne, neexistoval. A ten druhý sourozenec má někdy m, prostě strašně jako těžkou pozici a vlastně to má v něčem mnohem těžší než to nemocný dítě.
0: A neb zase jsme u toho, že život sám píše ty nejsilnější příběhy mm. o tom, že spisovatelka Petra Dvořáková vyprávět dlouhé hodiny. Na dvojce si povídáme se spisovatelkou Petrou Dvořákovou Julie slovy. To je dětská kniha o rozpadu rodiny. Četli jsme, líbilo se. Mm. Setkala se s ohlasem i u odborníku. Máte různé ceny za ní. Vy už asi tušíte, nebo dokonce třeba víte, Kdy, za jakých okolností děti přijmou i takto těžké téma. Co v takové knize musí být, aby ji navzdory tí živé problematice četli se zájmen? Mm-hmm.
1: My jsme tady to hodně řešili, vlastně i ve vydavatelství, jestli, vlastně, jestli děti a v té době ještě nebylo úplně na trhu tolik knížek s takovýmhle jako těžkým tématem, jestli to jako děti vůbec učtou? A až. Teprve potom, když ta knížka vyšla a začaly vlastně chodit reakce od dětí, které vlastně chodí, chodí dodnes zrovna před pár dny mě psal nějaký chlapeček, tak jsem pochopila, že děti jako dokážou zpracovat i to těžký téma v knížce. Ve chvíli, kdy jim to jako přidáte, podáte pro ně přijatelnou formou, kdy to odlehčíte, kdy, jim uka- je, kdy tam jste schopná do toho dát nějaký humor, kdy těm dětem taky ukážete, že je nějaká naděje, že to ne, kdy to dítě nenecháte v té depresi a v bez východnosti toho situa- té situace, protože autor opravdu, jako ta jeho role je v tom, že on opravdu je průvodcem po tom příběhu a má toho malého čtenáře vlastně vzít za ruku a vést ho tím příběhem. A má mít vlastně i tu empatii pro to dítě a, a dovést ho až teda někam, kde mu bude třeba
0: dobře. Hmm. Vy píšete pro dospělé i dětské čtenáře, jak už jsme naznačili, a říkáte, že ty dětské věci vám jdou přirozeněji. Jak je to možné? Víte, proč tomu tak je?
1: No, já si to sama vysvětluju tak, že když chce člověk psát skutečně jako pro děti, takže to musí nějak něco v něm zůstat jako pořád malým dítětem. Já vždycky tak jako říkám z Legrace, že že ty dětské knížky prostě opravdu člověk píše jinou částí mozku než, než tu dospilácku, tu dospilácku, ty dospělácké knihy. A asi se musí nějak umět jako dívat na ten svět těma dětskýma očima, ale jako kde se to bere a jak... Těžko říct, potkala jsem pár lidí v životě, o kterých jako jsem přesvědčená, že oni pořád to vnitřní dítě mají a skoro bych řekla, že bez toho to nejde.
0: Já to vám gratuluji, že jste si tu Petrušku v sobě zachovala. Vy jste jako holka inklinovala i k kreslení, malování, chodila jste do Lidové školy umění a zvažovala jste studium na umělecko-průmyslové škole. Nenapadlo vás někdy, že byste tu autorskou stránku svých knih dotahla až tak daleko, že byste je třeba i ilustrovala?
1: No, tak... Uh... Mě, mě strašně baví do dneška kreslit nebo malovat, ale řekla bych, že, že nejsem jak, asi bych nesplnila ty nároky, třeba, který má vydavatelství host na to, na to výtvarné provedení, nebo určitě bych je nesplnila, uh, jednak protože to, že to prostě jsem nikdy ten talent nerozvíjela. Uh, jo, bylo by to vždycky jenom nějaké amatérské, amatérské malování. Nicméně do Dědiny se dostala jedna moje. <laughs> síť Síť mapa vztahu vlastně, hmm. která je uvnitř obálky, ale ta vznikla teda, to, to já jsem si jenom, když jsem psala, tak jsem si čmárala vlastně ty domečky různě a ty postavičky, nebo ty zvířátka tam, abych jako se nestratila a abych uhlídala neudělala chyby a pak, když to viděl Martin Šter a můj redaktor, tak prostě říkal, že no to tam musíme dát a já jsem teda ještě vyvinula snahu to nějak slušněji překreslit, ale on trval na tom, že to už není
0: autentické, takže. Je to, hezké, je to hezký pohled do autorské dílny. Vyděláte besedy, setkání se čtenáři a to i s teenagery nebo mm. s dětmi. Jak se vám při těchto setkáních jevy? Já si myslím, že vy budete typ, který nad nimi rozhodně hůl neláme a myslím, že to potřebujeme slyšet. No já
1: rozhodně, rozhodně nad dětmi nebo nad mládeží vůbec nelámu hůl a mě to připadá naprosto, naprosto jako nesmyslný tvářit se, tvářit se, že na těch dětech je jako něco špatně. Já jsem vždycky jako Razila, razila, Jako to přesvědčení, že jestliže mám pocit, že se dítě špatně chová nebo dělá něco špatně, tak se musím já jako zodpovědný, dospělý ptát, čím to u toho dítěte já vyvolávám, nebo jaký můžu já změnit jako postoj, aby to dítě se začalo chovat jinak úplně. Moje typická zkušenost z besed, třeba s druhostupňovými dětskama je, že prostě přijdu na besedu a paní učitelka mě upozorňuje: no, my tady máme jednoho kluka, ten prostě to prostě je nezvladatelný on vám bude dělat asi jako hrozně zle v té besedě. Ten je zaručený. Já už to, jako když už mi tohle začnou říkat, já vím, že ten bude nejlepší. Spolupracovník číslo jedna. Bude spolupracovník číslo jedna, bude komunikovat, prolomí prostě ty bariéry, bude a nakonec on on se nakonec ukáže, že ono mu to i myslí, paní učitelky na to koukají. Takže já, já si myslím jenom, že je potřeba děti, opravdu učit myslet a vést k samostatnému kritickému myšlení a dát jim na to ten ten prostor a dát jim možnost komunikovat.
0: Nikdy vás nenapadlo, že byste ráda učila, protože tu komunikativnost nepostrádáte. Vnímavost vůči dětské křehké duši rozhodně máte silně rozvinutou a já si myslím, že taková učitelka nějakých společensko jedních disciplín by prostě byla fantastická.
1: No tak já nevím, jestli bych vydržela učet, učit jako třeba 6 hodin denně, to si myslím, že ty nároky jako na psychiku musí být úplně strašný. Já to, já to, to učení, v uvozovkách učení si vychutnávám právě při těch besedách, kdy třeba dělám besedy o, o anorexii, tak a tam, vlastně, tam si vlastně můžu úplně s plnou energii využít tu interakci s těma dětma. Ale Třeba teďka mi od syna ze, ze školy psala paní učitelka jedna, jestli bych, jestli bych s nimi nespolupracovala, že mají možnost, možnost zařadit do výuky nějaké odborníky, takže na to určitě kývnu, protože, protože mě to baví. Mm. No ta bene, když chce člověk psát třeba pro děti nebo pro ty nejdřív, musí se s nimi setkávat, protože jinak tady vytváří jenom nějaký umělý svět jako liter, domělé literatury pro děti, které děti ale nesáhnou.
0: Petro, spějeme do finále. Teď jednu závažnou otázku. Vy na mě působíte velmi silně, statečně, odhodlaně, takový křehký rváč. Cítila jste se někdy opravdu na kolenou bez vize, že se na ně znovu postavíte? Tak uh, jednak v situaci, kdy byl Vítek nemocný a potom... Po druhé,
1: asi když, když mi zemřel partner. A víte, já se vás mm, na to ptám mm.
0: ne proto, abych vás rozlítostňovala, mm. ale proto, abych se za všechny ty, kdo by třeba chtěli nějaký recept na takové mm. bolestné chvíle, fungující recept. Mm abych ho získala.
1: Mm-hmm. Máte? Ho? Já, tak já nevím, jestli je to univerzální recept. Já nejsem úplně příznivcem jako pozitivního myšlení. Já si myslím, že když je, když je důvod být smutný, skutečný důvod, takže člověk má být smutný a má plakat současně, ale ča, jako myslím, že je důležité věřit v to, že čas je jako mocný, mocný jako léčitel. A potom v určitý fázi si musíte uvědomit, že. Uh, prostě nemůžete čekat, že vám nějaký osobní štěstí jako spadne z nebe. Buď, buď jako si řeknete, dobře, tak bylo to těžké, prožila jsem hodně těžkých věcí, ale pak tady mám ještě spoustu dobrých věcí a buď s nimi jako začnu hrát, anebo i si je nechám vlastně utéct a budu jenom jako naříkat. A tak pro mě možná důležitý, já bych řekla, že to, ten recept je v určitých chvíli si uvědomit, co tady mám. A a začít si to jako vychutnávat.
0: Tak je pro vás důležitá víra, ale to je velká kapitola osobní i autorská, ke které se třeba dostaneme zase někdy jindy. Já jsem šťastná, že vy svůj současný životní pocit charakterizujete jako štěstí. Tak mi ještě prozraďte, nakolik k tomu přispívá právě psaní. Určitě tak jak obecně že člověk potřebuje
1: být šťastný ve své práci, a je to hrozně důležitá věc. Je to jedna z nejdůležitějších jako složek toho, co vám dělá ten pocit štěstí. Tak pro mě teda psaní je, je naprosto, naprosto jako zásadní. Já tam mám pocit jako seberealizace, nějakého naplnění. Taky čím jsem starší, tím víc má člověk pocit, že po sobě třeba něco zanechá, nějaký svět, který stvořil a který tady bude, i když i
0: když já už tady nebudu. A nakonec kolik si umíte vychutnat dny, kdy nepíšete. Já vlastně nevím, jestli takové ve vašem životě existují. <laughs> no, <laughs> strašně málo, protože když nepíšu
1: fakticky, tak mi pořád vlastně něco běží hlavou. A, uh, ale já bych řekla, že já obecně si umím velice jako užít přítomný okamžik, uh, takový to tady a teď, a teď Jenom jsem šťastná úplně z obyčejných věcí, jenom z toho, že se sejdeme doma, sedíme spolu u stolu a je nám dobře. Já, si, já se fakt jako užívám, jo? Já, já nemám tu zatrpklost na život, že se mi stalo z hodně těžkých věcí, ale právě, právě jako o to víc si vážím asi úplně těch nejobyčejnějších věcí, které bych možná jinak přehlížela.
0: Tak my vám děkujeme za tu dávku optimismu a takových eh, inspirativních impulzů do našich dnů. Víte se hezky, ať se vám daří. Naším hostem byla spisovatelka Petra Dvořáková. Děkuji, nashledanou. Zítra tady bude kolega Vladimír Kroc a s ním jeho host herec Oldřich Navrátil. Mimo jiné se dozvíte třeba i to, proč si rozmyslel své angažmá v politice. Jitka Novotná přeje pěkný den i celý počínající týden a těší se zase brzy naslyšenou.